Voyons tout d'abord le sommaire. Évoquant une bande sonore en circulation, Pravin Jacknot est un homme dangereux. L'Ifin dit à Suinam Kizizman Mazestrat Mokabanka, la fille à Marvin Boulel. Conflit entre le CP et le DPP, c'est une attaque directe contre Achidamine et tout ça, il commencé par Pravin Jacknot, affirme Rochibada. Le leader du Reform Party qui était face à la presse ce vendredi a aussi affirmé que le projet de la nouvelle carte d'identité coûtera 1,1 milliard de roupies au lieu de 230 millions de roupies. Cinq autres véhicules saisis par l'ICAC ce vendredi, parmi deux BMW, deux Ford Raptor et une Land Rover Defender. Il pleut des corps depuis ce, en début, depuis ce début d'après-midi sur le plateau central. La météo a émis un avis de forte pluie valable jusqu'à 10 heures demain. La route à proximité du cimetière Saint-Jean fermée à la circulation en raison de l'accumulation d'eau. Les divers services d'urgence mobilisés est prêt à intervenir en cas d'urgence. Cérémonie religieuse au champ de Mars fait polémique. Ce n'est pas la pratique de l'église catholique de bénir un champ de course, écrit le père Jean-Maurice Labour. C'est l'événement de ce week-end à ne pas rater. Le chanteur India Chan sera en concert au SVICC ce samedi 18 mars à partir de 20h. À l'étranger, cyclone Freddy, plus de 400 morts en Afrique australe, le Malawi meurtri. Mais d'abord, la banque de Maurice est intervenue sur le marché de devises étrangères. Elle a vendu 10 millions de dollars. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis cet après-midi. La banque centrale a vendu 10 millions de dollars à 46 roupies 50 l'unité. Il s'agit de la première intervention de l'institution depuis le début de l'année. Évoquant une bande au son contenant des propos tenus par Pravin Jacknot à Suginam, c'est un homme dangereux. Les fins dire à Suginam qui, jugement magistrat Moka Bancal, affirme Marvin Boulel. Selon le chef de file du Parti travailliste, le Premier ministre a critiqué le jugement de la senior magistrate de la cour de Moka Mardi lors d'une rencontre avec des chefs religieux à Suriname. Pour lui, cette rencontre n'a pas eu l'effet escompté. Avin Boulel condamne fermement les propos de Pravin Jacknot à l'encontre de la magistrate Jane Nan Chai King qui a décidé d'octroyer la libération sous caution à Bruno Lorette. Écoutons les propos d'Avin Boulel. C'était ce matin en conférence de presse. Après Bruno Lorette. Qui finit là le courage de dénoncer. Et on gagne jugement d'une madame magistrate qui ne fait ce travail sans crainte et sans frayer. Nous connaissons quand madame Tiagana qui donne ce ruling concernant Kisnel, hein? Parce que nous connaissons que c'était un crime. Nous connaissons qu'elle a été attaquée là contre madame. Mais moi, vous dites Tiagana. Nous connaissons que l'India qui est là. L'India qui jugement donné par sa madame là. C'est un jugement bancal. Et madame la peine a la compétence. Tiagana, c'est un monde extrêmement dangereux. Et il pas juste mérite la poubelle de l'histoire, mais la population s'est condamnée. Et le député Sean Jumon aussi trouve que le discours de Pravin Jacknot à Suriname est inacceptable. Pour lui, le Premier ministre fait tout pour diminuer la confiance que le judiciaire jouit parmi le public. Et dans deux jours, Premier ministre à Suriname, et là-bas, il y a une rencontre qui est organisée par le ministre Amano, soit déjà là, je viens représentant de la communauté musulmane, mais c'est mal passé, c'est mal passé, parce que quand le Premier ministre, il commence à faire commentaire, le Bruno Lorette, ce jugement. Quand le Premier ministre, il dit dans sa carrière, jamais, il trouve un jugement aussi bancal que ça. Quand le Premier ministre, dans sa même discours-là, il dit qu'il a magistrat, incompétent. Ça sont quand l'Indie a ça dans, dans Suriname. C'est une révolte inacceptable. Nous cause le Premier ministre. Après qu'il finit la police, Dimoun n'est plus la confiance dans la police. Zodi peut attaque judiciaire. Il attaque des pipi. Il prend le nom de M. Rassid Amin dans un discours 
politique, publique. Je vais vous donner ça pour gagner l'occasion. Écoute ça, c'est très grave. Si le Premier ministre, les juger qui madame là incompétent, madame la magistrate incompétent, mais qui fait pas écrire Judicial and Legal Service Commission, qui fait pas dire, mais il pas d'accord, mais peut-être jugement la bancale ou l'enquête. Il y a un Premier ministre, il n'est pas capable de faire du monde perdre confiance dans le judiciaire. Alors, ça niveau-là, nous déplorons sa latitude-là. Roger Badin, le leader du Reform Party, était face à la presse cet après-midi. Il est revenu sur le clash qui oppose le commissaire de police au directeur des poursuites publiques. Pour lui, ce bras de fer a débuté avec la déclaration du Premier ministre à Avaqua le dimanche 26 février. Le chef du gouvernement avait déclaré que la mafia avait infiltré les institutions. Cette déclaration, selon Roger Badin, aura beaucoup de conséquences. Tout a débuté quand le premier ministre lui-même, en dehors de Jim Canal, il a ramassé le comme ça, qui, mafia, il a infiltré dans mon institution. Et là même, on trouve qu'il est arrivé l'endemain la cour, dans le cas de Bruno Lorette, et après, on trouve que le commissaire de police a fait l'affidavit, et que ça ne comme il là. Mais l'affidavit qui ne fait, pour dire comme ça, qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il a fait l'appel de ces affaires-là. Nous, ce qui nous trouvons au niveau réforme parti, mobilisation de francs, c'est un atteint direct pour attaquer le nouveau DPP. Parce que le gouvernement dit jour, lui, il trouvait qu'il y a un problème avec le bureau du DPP. Je tiens envie de passer pour Secution Commission Bill pour le faire, mettre un review committee là-haut, directeur des poursuites publiques. Ça, c'était quand le directeur des poursuites publiques a fini de faire ce travail, il a une review qui parle de l'appel, qui demande l'appel, faire, pas faire, etc. Ça, c'était un attempt qui t'y fait, du val qui le gouvernement t'y allait, quelques jours après, le 23 janvier, lui, c'était en décembre, le 23 janvier, moi, mon fils prête serment dans sa gouvernement-là. Parce pas qu'à accepter bonnes affaires-là. Face à la presse ce vendredi, le leader du Reform Party s'est attardé sur le projet de la nouvelle carte d'identité. Il s'est en premier lieu interrogé sur la nécessité d'une nouvelle carte alors que cette... Euh que celle détenue plutôt par les Mauriciens actuellement est assez récente. Roche Badin s'est aussi, aussi demandé quelles sont les informations qui seront incluses dans la nouvelle carte. Il a soutenu que le projet va coûter 1,1 milliard de roupies et non 230 millions de roupies comme annoncé par le gouvernement. Écoutez ce propos recueilli par Stéphane Douce. Code d'identité pour Mme Mauricien, pour faire revamping, par contre, qu'ils ne peuvent pas mettre en code données personnelles là-dedans, mais pour coûte potentiellement 1,158 milliard millions de roupies. Mais comment se fait-il qu'un premier ministre n'est pas connu Il n'est jamais connu. Dans ce propre mois, document qui finit signer ça, se date le 29 novembre 2022. Il finit en gaz, dans un contribuable, en fonction revamping of ID code, mais pas en rien. Personne ne connaît combien ça coûtait. Et là, nous trouvons qu'il nous cause 1 158 millions de roupies, quand c'est qui dit dire, c'était 230 millions. Et vous pourrez manquer qu'il ça, il peut venir un pattern of behavior de ce gouvernement-là. Commence un stade que d'eau 1.5 milliard. Les finis l'eau 5 milliards. Les commence un projet métro 18 milliards de roupies. Les diaou pas pour une variation fixe contract. Les finis là, à ce là, pas connaissez les finis, les diaou là, à ce là, arrive 42 milliards. Les commence une dame dans la rivière de Zangui, quand vous êtes l'eau 3 milliards. Quand vous êtes dans les bizarres, elle arrive 9 milliards. Un pattern of behavior qui, quand on commence ou ban l'exercice de procurement, de tendering, etc., il commence le petit montant. Mais c'est pas quand vous êtes le coût du projet, au final, les vins, c'est pas trois fois, quatre fois, cinq fois plus. Et là, vous trouvez qu'il y a des affaires qui continuent à arriver comme ça. 
Dans l'affaire Franklin, cinq autres véhicules saisis ce vendredi. Les jours passés se ressemblent. En effet, ce vendredi, cinq autres véhicules ont été saisis par les officiers de l'Independent Commission Against Corruption, parmi deux BMW, deux Ford Raptor et une Land Rover Defender. C'est toujours dans le cadre de l'enquête sur le réseau Franklin que ces véhicules ont été saisis. Selon nos renseignements, l'une de ces Ford Raptor aurait été utilisée le 14 mars dernier pour filer un des euh, officiers de l'ICAC. Ranche à Grand Bassin, Kuma, NSS, Latsou et qu'hélicoptère, la police, panne découvert à sa place là, s'interroge Rajendra Ramdian, le président de l'association, de l'association United Hindu Council a tenu une conférence de presse cet après-midi. Il est revenu sur les terrains alloués par les autorités non loin du lac sacré sur lesquels étaient organisés des rave parties. Rajendra Ramdian trouve étonnant que, trouve étonnant plutôt que durant tout ce temps, les diverses unités de la police n'est pas été informé de ce qui se tramait dans ces lieux. Il réclame des explications. Écoutez-le, il est au micro de Douchina Pigadou. Autorité concernée, elle a un SS. Ça peut faire le travail bien. Elle a une force à dessous, la force policière. Très souvent, je peux faire le travail bien. Dans le bois, le, le montagne, petit abonne, plan gantia. Vous voyez même, je peux faire l'île. Bon, facile ça. Je peux faire l'île. Un hélicoptère aussi. Je peux faire ce travail, pas tout trouver, une journée, je là, là-bas, puis en volet, mais je peux faire travail. Mais il est étonnant qu'ici, 700 arpents, cotines, à personne ni NSS, ni Atsu, ni hélicoptère, fin détecté. Les faits nous pensent un petit peu. Qui fait, qui fait ce que la dernière mois, depuis 7 bananes, ça peut dérouler. Je t'envie connaître qui ne passait et qui fait qui s'écrit dans la dent. Les dirigeants de la plateforme euh, politique, c'est-à-dire de l'Union Pepe, euh, c'est-à-dire de l'Union Pepe Mauricien, pardon, étaient face à la presse cet après-midi. Aïva Otanian a lancé un appel aux Mauriciens de participer en, en nombre à la marche de demain à Port-Louis. Il a aussi critiqué Paul Béranger pour avoir dit hier qu'il faut cesser avec les petites manifestations. Aïva Otanian n'est pas de cet avis. Il a rappelé que ce sont les manifestations qui ont contribué à la légende du leader du MMM. Aïva Otanian lance ainsi un appel aux partisans de toutes les formations de l'opposition d'être présent au jardin de la compagnie ce, ce samedi donc à 13h. Écoutez-le. Même l'opposition parlementaire pépère, puisqu'il n'est pas une réaction du leader du MMM, Paul-Raymond Béranger, lui vient de dire qu'il y trouvait qu'il y avait arrêté une petite manifestation. Moi, je suis content, rappelle à ce fameux leader historique de notre pays, qui ces manifestations qui ne créent sur les gens à lui. C'est sur ma action coup de poing qu'il y fait dans le pot, qui ne créent sur les gens à lui. Je crois que Zébzé comprend que quand je trouve le pouvoir et le pouvoir de l'opposition qui peut permettre de réagir l'eau et l'action qui nous peut lancer et qui, s'il n'a pas été soutenu par le peuple, cette action-là, définitivement, l'IP n'a aucun sens. Donc, je présence absolument important. Résonne la meute de Mandiboun qui paye la guerre contre un système dictatorial qu'il finit installé dans nos pays. Et devant le Parlement ce vendredi, manifestation pacifique de la FPU pour dénoncer l'attaque contre les fonds de pension. Pour Jack Bizla, les fonds de pension, qu'ils soient du public comme du privé, sont en danger. Ils risquent l'effondrement. Il insiste sur le rôle de la Banque de Maurice et de la Financial Services Commission. Jack Bizla annonce également qu'il aura une rencontre avec le ministre des Finances sur le sujet prochainement. Troisième étape, c'est ici, devant le Parlement, pour dénonce des institutions la banque de Maurice, qui devait contrôler l'inflation, qui devait contrôler tous les intérêts, l'eau de déposite, parce que quand le baisse rate, 
Mais fonds penchant de l'intérêt, nos, nos dépôts baisser et de ne de pas, de pas sustainable. Donc la Banque de Maurice n'a un bel rôle à jouer là-dedans. Quand elle fait ça, il mettait du bout pour des prothèses, ben de fonds penchant. Au lieu des prothèses, ben de fonds penchant, il peut faire une permission pour créer un autre type de penchant et il peut aider ben de patron pour grâce ben de fonds penchant de faire un bénéfice. Nous avons ici dans le bureau ministre ministre Finances. Le ministre des Finances vient pour mettre pour la d'autres rayons, donc nous prenons une rayon technique. L'association des consommateurs de l'île Maurice était face à la presse ce vendredi. Jayan Chilom, son secrétaire général, a révélé certaines des propositions qu'il a faites lors de la consultation que lui et d'autres ONG ont eues avec le ministre des Finances dans le cadre de la présentation du prochain budget. Il a soutenu que le gouvernement doit s'attaquer en priorité à l'inflation. Il a aussi évoqué l'incapacité de nombreuses familles à faire leurs courses en raison de la hausse des prix des produits alimentaires. Pour y remédier, la CIM propose d'enlever la TVA sur ces produits et de venir avec des subventions il est au micro de Fabrina Luison. L'intervention, vous avez tout le combat de CETA avant, l'intervention gouvernementale, combat de CETA en 2021. C'est-à-dire que, avec la poussée de la cible, l'eau qui vous contrôlée, le gouvernement tient à intervenir pour faire le prix respirer, combat de CETA en janvier 2021. Ça reste comme ça pendant un an. Là, il met pas encore après juin 22, 30 juin 22. Là, il met pas encore tout prix de répondre à son cerf. Il est toujours, il n'est pas qu'à dépasser un certain prix qu'il peut, qu peut importer, qu'il peut vendre. Mais nous, nous pensons que peut-être le gouvernement, pour essayer de contenir l'inflation, le gouvernement, vous arrêtez tout, avec sa politique de subvention en partie, et garde le prix à un certain niveau qu'il n'est pas continué à monter. Moi, je peux le faire, même avec un manque-up. L'avertissement de forte pluie qui est actuellement en vigueur à Maurice est valable jusqu'à 10 heures demain. Selon la station de Vaqua, des nuages actifs associés à une perturbation tropicale influencent le temps local. Ainsi, des averses à modérées à forte accompagnées d'orages et des rafales pouvant atteindre les 70 km par heure sont attendues. Pravin Regou, chargé de communication du National Emergency Operations Command, invite à la prudence. Nous rappelle le public qui nous paye un AVS. Dans plusieurs régions, nous trouvons surtout le plateau central. Et là, nous trouvons le chemin de précoce cimetière Saint-Jean, les fermer la population. La police, pompiers, SMF, tout mobilisé. Il y a même la SSU qui peut faire bonne patrouille. Nous demandons au public d'être vigilant. Surtout, nous automobilistes. Nous trouvons la route, les glissantes dans plusieurs endroits. Et il y a même une accumulation des lots. Surtout, précoce le rond-point. Le National Emergency Operation Command peut suivre la situation. Et nous demandons une collaboration publique. Accumulation de la route à proximité du cimetière Saint-Jean fermait temporairement la circulation. Automobilistes, soyez donc prudents. Et en raison du mauvais temps, des accumulations d'eau ont été notées un peu partout à travers l'île. Les autorités informent les automobilistes et autres usagers que la route à proximité du cimetière de Saint-Jean Saint -Jean, à quatre bornes est impraticable. En ce moment, la police et les pompiers sont sur place pour intervenir. Et puis, trois réservoirs remplis à plus de 90%. Les récentes pluies ont été bénéfiques pour nos réservoirs. Trois d'entre eux, notamment la Nicolia, Piton du Milieu et Marlong, affichent un taux remplissage de plus de 90%. Midlands et Bagatelle d'âme sont à peu plus de 80% de la capacité de stockage. Le réservoir de la ferme est loin derrière avec un taux de remplissage de 54,9%. Étant donné le fait que la station de Vaquois prévoit un mauvais temps ce week-end, la situation pourrait davantage s'améliorer. Cérémonie religieuse au champ de Mars, ce n'est pas la pratique de l'église catholique de bénir un champ de course et que le 
Père. Jean-Maurice Labour, le vicaire général, a émis un communiqué ce vendredi. Cela fait suite à la participation d'un prêtre catholique à une cérémonie religieuse au Champ de Mars. Le père Jean-Maurice Labour souligne que ce n'est pas la pratique de l'Église catholique de bénir en champ de course. Il ajoute que le père Sonassi, le prêtre en question, a procédé à cette bénédiction de sa propre initiative. Le vicaire général ajoute que cette initiative, dans le contexte actuel, est regrettable. Assistons-nous à la fin de nos courses. Donc, comme Avin Bitton reçoit Jean-Michel Lichim et Jean-Michel Giraud dans l'émission Radar Les Peps ce vendredi. Sachez qu'à partir de, ce, de cette semaine, Top FM vous propose une nouvelle émission hebdomadaire qui se tiendra tous les vendredis. Radar Les Peps, une émission qui sera un chien de garde pour la population visant à aborder les sujets brûlants d'actualité, que ce soit à controverse, même les plus sensibles, mais qui touchent à l'intérêt public. Rien ou personne n'échappe, n'échappera plutôt au Radar Les Peps pour ce premier rendez-vous ce vendredi à partir de 19h. Exceptionnellement, Radar Les Peps aura dans son viseur le monde hippique. Assistons-nous à la fin de nos courses et tout ce que le champ de Mars a représenté depuis des siècles. Pour en débattre donc, je vous rappelle, Mervyn Witten reçoit l'actionnaire majoritaire de People Stuff PLC, Jean-Michel Lichim et l'ancien président du Molitious Stuff Club, Jean-Michel Giraud. Et puis depuis jeudi matin, explique son directeur des euh, infos, Maurice, et les abonnés de Mauritius Telecom ne peuvent pas accéder à ce site d'information en ligne. Toutefois, pour les autres abonnés, que ce soit à Maurice, à l'île de la Réunion, en France et le reste du monde, il fonctionne normalement. Pour Pierre Dupuis, une telle situation est inacceptable. Il ajoute que s'en prendre à un journal, c'est ce qu'il y a de pire dans une démocratie. Il ajoute qu'il compte alerter les journaux et autorités à la Réunion, ainsi que les services diplomatiques. Écoutez-le. Il semblerait, je dis bien semblerait, parce que moi-même je ne suis pas un Maurice, il semblerait qu'on ne puisse pas euh, lire les infos Maurice si on est client de Mauritius Télécom. Euh, il semblerait que sur l'autre opérateur, on puisse encore le faire. En tout état de cause, à l'aide d'aujourd'hui, je n'ai reçu aucune notification d'une quelconque décision de justice. Sans prendre un journal, c'est ce qu'il y a de plus grave en matière de démocratie. Tout doucement, Bill Maurice est en train de s'enfoncer dans la dictature. Prendre toutes les mesures ici, localement, je vais alerter le préfet, je vais alerter Mme Huguette Bello, qui, en tant que présidente de la région, est en charge de la coopération régionale, pour qu'elle sache à qui elle a affaire quand elle traite avec le gouvernement mauricien. Un mot sur la Covid-19, 27 cas positifs et 6 patients admis à l'hôpital INT en une semaine. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par le ministère de la Santé ce vendredi. Parmi les 6 patients admis, un a été placé sous ventilateur. Les 5 autres se trouvent dans le General Ward. Aucun décès n'a été enregistré durant la semaine. Et puis un mot divertissement, le chanteur Chan promet un concert époustouflant pour son grand retour à Maurice. L'artiste est à Maurice pour un concert unique qui se tiendra au SVI ici le 18 mars à partir de 20h. C'est après plusieurs années que Chan se produit à Maurice. Cette fois, il rendra hommage à son ami Krishna Kumar Kena, célèbre chanteur plus connu comme Keke, qui est décédé le 31 mai 2022. Chan sera accompagné sur scène de son groupe de musiciens et de la chanteuse Arpita Mukherjee. Yachan a accordé une interview exclusive à Top FM en début de la semaine. Il promet un conseil époustouflant. Écoutez-le. Mira, so we're going to be doing an extent 
this performance of that song with the Kilayola Ilai, but add the the French Creole part of it too, and maybe in that same rhythm, they're going to you know sing a few classics and uh, medley. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Le cyclone Freddy, à la longévité exceptionnelle, a fait plus de 400 morts en Afrique australe. La grande majorité des victimes demeuraient au Malawi, où le bilan s'est encore aggravé jeudi soir. L'espoir de retrouver des survivants devenant de plus en plus mince. Freddy a frappé deux fois en quelques semaines dans la région, tuant sur son passage 73 personnes au Mozambique, 17 à Madagascar et désormais 326 au Malawi, selon un dernier bilan annoncé dans la soirée par le président de ce pays pauvre. Formé début février au large de l'Australie, le cyclone en passe d'être classé, le plus long jamais enregistré, a fait une traversée inédite de plus de 8000 km d'est en ouest dans l'océan Indien. Il a touché terre pour la première fois le 21 février sur la côte est de Madagascar, faisant sept morts. Le phénomène qui sévit depuis plus de 35 jours a ensuite frappé le Mozambique tuant 10 personnes. Des visites à Mar Lago, des discours élogieux, des places au premier rang lors d'événements majeurs. Les premières primaires présidentielles républicaines auront lieu et le champ des candidats est encore incertain. Mais d'ores et déjà, un concours parallèle d'un autre genre est en cours. Plusieurs républicains s'efforcent ouvertement de se positionner en tant que colistier potentiel de Donald Trump, le favori de la course à l'investiture. La simple mention d'un colistier aussitôt dans le processus constitue une rupture par rapport au calendrier traditionnel des primaires présidentielles où les candidats passent généralement les premiers mois de la campagne à se présenter aux électeurs et à partager leur vision du pays. Le transfert par la Russie d'enfants ukrainiens dans les zones sous son contrôle en Ukraine ainsi que sur son propre territoire constitue un crime de guerre, a affirmé jeudi un groupe d'enquêteurs de l'ONU qui pointe aussi de possibles crimes contre l'humanité. Concernant les accusations de génocide, le groupe d'enquêteurs concernant les accusations de génocide, le groupe d'enquêteurs ne l'a pas constaté, a déclaré au journaliste Eric Moss, un des trois commissaires chargés des investigations, soulignant toutefois que certains aspects peuvent soulever des questions concernant ce crime. Dans ce document, la commission d'enquête conclut que les situations qu'elle a examinées concernant le transfert et la déportation d'enfants à l'intérieur de l'Ukraine et vers la Fédération de Russie, respectivement, violent le droit international humanitaire et constituent un crime de guerre. La Banque Centrale Européenne, la BCE, ne s'est pas laissée affoler par le risque d'une nouvelle crise bancaire et a tranché jeudi pour un nouveau relèvement des taux d'un demi-point de pourcentage afin de combattre l'inflation, jugeant que les banques de la zone euro étaient solides et résilientes. Les gardiens de l'euro sont toutefois prudents sur la suite du resserrement monétaire et ont renoncé à leur engagement de relever encore sensiblement les taux dans les mois à venir. Première grande banque centrale à rendre une décision depuis le début des turbulences boussières. La BCE s'est livrée à un véritable exercice d'équilibriste assurant qu'il n'y avait de compromis à faire ni sur la stabilité financière, ni sur celle des prix. Ce sera tout pour cet inter, on passe au rappel des titres.